0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute spreche ich im Interview mit Michael Krisch. Michael arbeitet seit circa zwei Jahren für Talent Digital. Talent Digital ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, digitale Kompetenzen der Mitarbeiter mit Hilfe eines Series Games sichtbar zu machen. In unserem Interview geht es am Anfang zunächst um die Visionen der Gründer von Talent Digital und natürlich auch darum, wie die Plattform funktioniert. Das heißt, auf Basis welcher Technologien, wie zum Beispiel der Gaming-Technologie und auch künstlicher Intelligenz. Wir sprechen außerdem ganz intensiv über die Learnings beim Aufbau des Unternehmens und natürlich auch darüber, was ihr daraus lernen könnt, wenn ihr euch gerade auch im Aufbau eines Unternehmens befindet. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Michael. Oder ähm, nennst du dich eigentlich Micha oder Michael?
1: Michael, Micha, ja, das ist, wie es passt. Das ist also okay. ich beides von <lacht>
0: Wilma. Okay, perfekt, super. Dann bleibe ich jetzt mal bei Michael. <lacht> also ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist. Ähm, ja, wir haben uns ja über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt über sozusagen zwei Ecken. Und ich finde es super spannend, was ihr bei Talent Digital macht. Talent Digital hilft ja Unternehmen und Organisationen, einen Mindset-Wandel herbeizuführen, um quasi die mhm. positiven Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen zu können. Und mhm. ähm, ich würde da jetzt gerne mal näher einsteigen und einfach schauen, was euer Ansatz ist. Aber bevor wir auf Talent Digital eingehen, finde ich es total schön, wenn du erstmal ein bisschen was über dich erzählst, was so dein bisheriger Weg war und wie es dazu kam, dass du überhaupt bei Talent Digital angeheuert hast.
1: Ja, das ist eine Frage, die lässt sich, also ich versuche es mal ganz kurz zu fassen, weil das tatsächlich eine <lacht> Sache ist, über die ich sehr länger und lange reden kann, weil ähm, ich immer sehr gerne auch Gesprächspartner bin für Leute, die so ein bisschen nach Menschen suchen, die vielleicht nicht so den Standard äh, Lebenslauf irgendwie haben, um zu sagen, naja, das kann im Leben auch manchmal ganz cool sein, wenn man links und rechts ein paar andere Sachen mal gemacht hat oder zusätzliche Erfahrungen mit einbringt, mhm. also Ganz easy gesprochen, ich habe Medienwirtschaft mal studiert in Köln, habe dann mich sehr lange in der Kreativszene umhergetrieben, also in verschiedenen Werbeagenturen gearbeitet, fand das dann aber nicht ganz so cool und habe mich dann 2011, Ende 2011 selbstständig gemacht und dann angefangen eben größtenteils Unternehmen und Organisationen, ja im Bereich Identitätsfindung, Kommunikation, Marketing zu beraten und das ging dann immer stärker auch in die Themen digitaler Wandel rein. und das war dann so ein bisschen das Steckenpferd, dem ich mich dann zunehmend ausgetobt habe, habe dann auch angefangen, verschiedene Dozenturen zu übernehmen, also unterrichte auch an der TH in Köln, an der EMBA in Düsseldorf und ähm, bin dann mehr oder weniger, wie sagt man so schön, wie die Jungfrau ans Kind an das Thema Talent Digital rangekommen, weil ich ein Mandat hatte von einem Kunden und er wiederum einen sehr guten Freund hat, das ist der Gründer von Talent Digital, der Roman Rüdiger. Und der kommt eigentlich aus dem bildungspädagogischen Hintergrund und ist aber eigentlich kein wirklicher Pädagoge, sondern mehr oder weniger Seriengründer und hat sehr viele Initiativen gerade im Schulbereich initiiert, wo es eben darum geht, ja, digitale Skills an Schulen zu vermitteln. Der hatte dann irgendwann die Idee, weil eben auch Unternehmen auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, hey, diese digitalen Skills, das ist natürlich in Schulen sehr wichtig für das 21. Jahrhundert, aber eigentlich brauchen wir das in unserer Organisation auch. Ähm, könnt ihr uns da nicht helfen? Und auf dieser Grundlage ist dann sozusagen der erste Schritt in Richtung Talent digital entstanden. Es ist allerdings, das muss man dazu sagen, obwohl wir erst 2018 eigentlich gegründet haben, eine komplette Reise, die sich gar nicht mehr vergleichen lässt mit dem, was es am Anfang war. Also wir haben eine extrem starke Lernkurve und viele, viele Dinge und Prozesse auch verändert, die wir ursprünglich mal gemacht haben.
0: Mhm. Ich finde es total spannend, dass du sagst, der kam aus dem schulischen Bereich und ist dann in das Unternehmerische reingedriftet. Ich habe immer das Gefühl, es geht eigentlich eher umgekehrt. Aber schön zu hören, dass es auch mal so umgeht. Ja, cool. Und du, wenn ich das aus unserem Vorgespräch auch richtig verstanden hast, warst ja quasi fast von Anfang mit dabei.
1: Genau, also ich bin eigentlich genau von Anfang an tatsächlich sogar mit dabei, der Roman hatte die initiale Idee. Wir haben uns damals dazu ausgetauscht, wie das Ganze funktionieren kann. Und ich bin damals eigentlich, wenn man so möchte, als externer Berater oder Consultant mit dazugekommen der dann kommt konzeptionell äh, mitgewirkt hat und ähm, irgendwann ist diese Idee immer klarer und konkreter geworden. Wir haben dann auch das Potenzial erkannt und jetzt bin ich sozusagen auch ähm, ja, fest im Team mit dabei und ja, meine Rolle bei Talent Digital, wenn man das so nennen möchte, ähm, der Visitenkarte lautet diese wunderbare COO. Ähm, das ist in einem Startup-Umfeld immer das ist netter Titel, aber tatsächlich de facto... Äh, muss man Mädchen sagen, für alles. Mädchen für alles, genau. Ne? Also macht halt alles, was anfällt. Ne? Also es ist jetzt sehr schwierig zu sagen, ich bin jetzt hier nur für die Operations zuständig, sondern das geht von Strategie bis naja, vielleicht wenn man einen Schwerpunkt definieren möchte, dann ist das bei mir tatsächlich eher das Thema äh, inhaltliche Produktstrategie und Umsetzung. Es mhm. gibt sozusagen einen Counterpart von mir, das ist der André, der ähm, ebenfalls sehr viel Erfahrung eigentlich im Bereich ähm, ja, IoT, also äh, Internet of Things hat, da ein ähm, relativ ähm, erfolgreiches Unternehmen gegründet hat, das an die Software AG damals verkauft wurde, der uns als CTO ähm, äh, begleitet und, und unterstützt. Und er kümmert sich eben schwerpunktmäßig um die technische Produktstrategie. Und bei mir ist es eben, wenn du so möchtest, die inhaltlich konzeptionelle, für die mhm. ich dann verantwortlich bin.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe in meinen vorherigen Podcast-Folgen immer viel, also du hast ja auch mal reingehört, da habe ich immer ja. viel zu den äh, zu unterschiedlichen Lernformaten gemacht. Und ich fand es jetzt total spannend, mal mit jemandem zu sprechen, der aus einem Unternehmen kommt, die eigentlich so eine ja, sehr fortschrittliche Lernplattform auch auf, aufgebaut haben mhm. und wo es halt auch darum geht, kompetenzbasiert ähm, auch zu schauen, wo sind Gaps und wie können wir bei uns weiterentwickeln. Und da würde ich jetzt gerne mehr drauf eingehen. Ähm, mhm. Erzähl doch mal, was genau jetzt Talent Digital macht.
1: Ja, also ganz einfach gesagt, das ist dann so ein typischer Marketing-Satz. Es ist so, dass wir sagen, wir helfen eigentlich Organisationen dabei, Digitalkompetenzen eben spielerisch sichtbar zu machen, die zu analysieren und weiterzuentwickeln. Sehr spannend ist, wie wir das Ganze tatsächlich machen. Also, ich hatte ja eben schon so ein bisschen erzählt, dass diese Idee so ein bisschen entstanden ist, dass Unternehmen irgendwann gefragt haben, den Roman, hey, wie funktioniert das eigentlich mit Digitalkompetenzen? Was ist das eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Und der erste Ansatz war eigentlich, dass wir ein Framework gewählt haben, das nennt sich DICComp 2.1. Mhm. 2.1 deswegen, weil das halt ein Framework ist, das laufend weiter aktualisiert wird, wo die EU in Verbindung mit sieben verschiedenen Hochschulen irgendwann mal definiert hat, naja, wie lassen sich denn Digitalkompetenzen einfach mal greifbar machen. Und dafür gibt es sozusagen fünf Kompetenzbereiche, das sind Informations- und Datenkompetenz, Kommunikation und Kollaboration, Erstellung digitaler Inhalte, Sicherheit und digitale Problemlösungen. Und darunter wiederum finden sich 21 Unterkompetenzen. Ähm, das kann zum Beispiel sowas sein wie, bist du in der Lage, eine Suchmaschine richtig zu verwenden, wenn man jetzt über Informations- und Datenkompetenz nachdenkt. Das kann aber auch sowas sein wie, wie viel Digitalität tut meiner Gesundheit eigentlich gut. Das mhm. würde zum Beispiel in den Bereich Sicherheit mit reinfallen. Und der Gedanke war, wie kann man dieses Framework tatsächlich operationalisieren, um herauszufinden, naja, wie digital ist meine Organisation eigentlich? Und der erste Ansatz, den man vielleicht so ein bisschen im Kopf hat, ist, dass man sagt, wir machen das Ganze beim Selbsttest. Ne? Also das kennt man aus verschiedenen Bereichen, dass jemand sagt, hey Wilma, ähm, kotzt doch mal an auf einer Skala von 1 bis 5. Mhm. Ähm, wie gut sind deine Programmierkenntnisse? Ne? Super. Genau, und dann sagst du, super, ich bin da total gut drin, ne? und dann kommen drei andere Fragen, und so weiter und so fort, und irgendwann gibt es eine Auswertung, und da steht dann drin, Wilma ist äh, digitale super -Experte. Das ist so das Szenario, was man so ein bisschen kennt, das ist die, die Selbsteinschätzung sozusagen. Das, das Problem, was man bei Selbsteinschätzung eben oft hat, ist, ähm, es gibt ja verschiedene, aber um mal ein, zwei zu nennen, also es gibt zum einen, etwas, das nennt sich ähm, ja, Digital Gender Gap. Also es ist zum Beispiel so, dass ähm, das ist ein Phänomen, das gibt es übrigens nicht nur im digitalen Bereich, sondern überall auch, beim Autofahren wahrscheinlich einpacken etc. Männer das Gefühl haben, sie können Dinge wesentlich besser. Ach, und nee. Frauen <lacht> ja, genau, ne, und sagen so, Karten lesen, einpacken, da bin ich Experte mhm. drin. Digitalität sowieso, ne? Und Frauen zum Beispiel sagen, ach, ich weiß nicht so genau, ob ich das so gut hinkriege. Das heißt, tendenziell schätzen sie sich manchmal schlechter an, als sie eigentlich sind. Männer ein bisschen besser. Dann gibt es so Dinge, die nennen sich soziale die nennen sich soziale Erwünschtheit. Also es mhm. könnte zum Beispiel sein, wenn du jetzt IT-Managerin bist ne, und ich sage, ey, Wilma, wie sind deine Programmierskills Dann rattert es du durch den Kopf und du denkst, naja, eigentlich nicht so super vielleicht. Aber wenn ich jetzt sage, diesen sind eins, was bedeutet das denn für mich? Ne? Das mhm. ist dann auch so ein Thema. Und das Wichtigste vielleicht ist, ähm, das kennt man auch aus vielen Bereichen, dass es einen riesengroßen Gap gibt zwischen dem, was ich weiß und dem, was ich anwenden kann. Also viele Leute sagen, in der Theorie weiß ich zum Beispiel, wie das und das funktioniert, aber in der Praxis wird es für mich schwierig. Und dementsprechend haben wir gesagt, wenn wir digitale Skills im ersten Schritt messbar und ähm, transparent darstellen wollen, dann brauchen wir etwas, das handlungsbasiert ist. Also sprich, wo Menschen wirklich Aktivitäten durchführen, ähm, die wir im Hintergrund messen, und dann anhand verschiedener Entscheidungen, die getroffen werden, zum Beispiel beobachten wir, wie, wie googlest du, wie nutzt du eine Suchmaschine, in der Lage sind festzustellen, kannst du das schon super oder hast du da tatsächlich irgendwie noch gewisse Defizite. Mhm. So, so fing das Ganze tatsächlich mal so ein bisschen initial an. Und dann ging das Ganze auch ein bisschen weiter, weil wir tatsächlich auch diesen spielerischen Ansatz versuchen, diese Thematik mit reinzubringen, dass man dann gesagt hat, ja, also, wie operationalisiert man jetzt das Ganze. Also Möglichkeit eins ist, ich stelle eine Kamera an deinen Arbeitsplatz und gucke dir den ganzen Tag über die Schulter, wie du googelst und wie du arbeitest. Abgesehen davon, dass das jetzt datenschutztechnisch irgendwie ziemlich problematisch ist, führt das natürlich auch sehr schnell dazu, dass du Unmengen an Daten sammelst, dass man teilweise auch sogar abhängig ist von den Programmen, die du nutzt. Also sprich, wenn du jetzt eine Suchmaschine wie Google nutzt, Algorithmen ändern sich, dann müssen wir eigentlich immer Google hinterherlaufen in unserer Auswertung und sind nie wirklich in der Lage, selber sozusagen Messszenarien vorzugeben. Also haben wir so eine Art ja, virtuelle Umgebung gebaut, die deinem Desktop sehr ähnlich ist, wo du eben verschiedene Programme hast, die so ein bisschen vielleicht an so ein Programm wie PowerPoint, Word etc. erinnern, an eine Suchmaschine, an einen Browser, die du dann frei bedienen kannst. Und so war eigentlich mal so der Grundansatz, um zu gucken, wie sind deine digitalen Skills und Kompetenzen, also dieses Messen. Und dann, jetzt geht die Story ein bisschen weiter, stellt man irgendwann sehr, sehr schnell fest, dass ähm, googeln und Suchen und Texte tippen jetzt nicht so super inspirierend ist. Und mm. um wunderbar hätte hättest es gedacht, ne? die Leute da jetzt nicht so viel Spaß dran haben an einem Programm, was im Prinzip ein Word simuliert oder ein Browser simuliert, sich hinzusetzen, was total abgespeckt ist in bestimmten Funktionalitäten und da dann irgendwie rumzuklickern, damit sie im Hintergrund digitale Kompetenzen messen können. Das heißt, zwei Dinge sind an dieser Stelle passiert. Zum einen mussten wir das Ganze in eine Art, also es hat sich wirklich sehr organisch entwickelt, in eine Art spielerische Umgebung packen, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine Art von Motivation, warum die Leute die Sachen machen. Das soll den Spaß machen, das soll motivierend sein. Und eben auf der anderen Seite geht es auch darum, dass wir gesagt haben, naja, digitale Skills und Fähigkeiten auf der einen Seite zu messen, das ist ganz spannend. Aber was sind die Schritte, die danach kommen? Und uns war dann auch relativ schnell klar, dass wir mit unserer Lösung, das ist im Prinzip eine cloudbasierte Lösung, kann ich gleich auch noch was zu sagen, den Menschen eben die Möglichkeit bieten wollen, sich auch weiterzuentwickeln. Also das heißt, im Hintergrund wirst du gemessen, was kannst du gut, was kannst du schlecht. Daraus entsteht eigentlich ein Profil, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, das vielleicht sogar noch abgeglichen wird mit dem, was im Unternehmen für deine Position gefordert wird, weil eine Marketing Person vielleicht andere Fähigkeiten braucht als eine IT-Person. Und dann ist an das ganze Thema eine Art Qualifizierungsmarktplatz dran gedockt, der dir dann eben wirklich passend auf deinem Profil, Stärken, Schwächen und dem, was du können sollst, Kurse, Seminare anbietet, damit du eben deine digitalen Skills ja, wirklich weiterentwickeln kannst. Also das jetzt so mal in, in, aller, Kürze. Ja,
0: in aller Kürze. Stopp. Stop. <lacht> da müssen ja, wir ja. nochmal zurückspulen. <lacht> nee, cool. Klingt, klingt super, super spannend. Ich habe da natürlich mega viele Fragen. Ich glaube, ich könnte die ganze Nacht wahrscheinlich durchfragen. Ähm, zunächst mal die Frage, ähm, du, du sagst, ihr habt da so einen Gamification-Ansatz ähm, äh, oder einen Gaming-Ansatz gewählt, mhm. ähm, wo es dann äh, so, eine, so eine gewisse Art Storyline gibt, wo der, wo der User dann so ein bisschen an die Hand genommen wird ne? und, genau. und im Prinzip das Gefühl hat, dass er so sich innerhalb von so einem so einer Geschichte befindet genau. oder ne? Genau genau. Und
1: genau. Also,
0: erzähl ruhig mm. mir.
1: Ach so, nee, genau. Tatsächlich, das stimmt. Es wurde eine Geschichte entwickelt. Auch da gibt es wieder eine riesengroße Lernkurve, muss man dazu sagen. Weil wir am Anfang, also man muss, man muss dazu sagen, das ganze Thema, was wir machen, eben durch diese Dickkom-Geschichte, aber eben auch durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Wissenschaftlern, die uns da unterstützen. Das ist der Professor Dr. Klaus Dulle aus Köln oder das MMB Institut Ach, den aus Essen. Auch. Na? Ja, cool siehst du. ja genau. Der ist im Prinzip so ein bisschen dafür da, dass das, was wir machen, auch wissenschaftlich irgendwie tatsächlich valide ist und jetzt nicht ja. irgendwie nur aus, aus Spaß und so basiert, sondern eben auch so aus, aus psychologischer Sicht natürlich alle Kriterien erfüllt, die irgendwie wichtig sind. Der sitzt bei uns auch im Beirat deswegen. Ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, fängt man halt eben an und wir haben gesagt, okay, lass uns mal erstmal Motivation aus den Aufgaben herausfinden. Das heißt, wir haben dieses Framework von DickComp genommen. Da steht dann zum Beispiel drin als Beispiel, was ich eben gesagt habe, bist du in der Lage, eine Suchmaschine zu bedienen? Und dann haben wir eine Aufgabe konzipiert, die irgendwie hieß, deine Firma feiert demnächst irgendwie den wichtigen Digitaltag. Das ist ein großes Firmen-Event, du bist dafür verantwortlich und über eine Suchmaschine sollst du bestimmte Informationen herausfinden und suchen. Und eine dieser Fragen ging dann teilweise auch in die Richtung, naja, Informationen zum Thema Rente, also Rentenversicherung, builrup rente versus Riesterrente. rente weil, wir gesagt haben, wenn du das halt wissenschaftlich objektiv betrachten willst, ist es eigentlich ganz cool, wenn du ein Thema hast, wo die Leute vielleicht nicht so super viele Berührungspunkte mit haben, damit man nachher nicht so ein bisschen Branchenexpertise drin hat, weil du vielleicht irgendwie ein Automobil-Szenario hast oder wie auch immer. Mhm. Also wählen wir irgendwas, womit Leute sich dann beschäftigen müssen, ob es jetzt spannend ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, sondern mal gucken, wie weit die kommen. Das ist natürlich total doof gedacht, wenn du irgendwie aus der Gaming-Perspektive kommst, ne, weil die Leute dann irgendwann gesagt haben, ach du Scheiße, na, jetzt sollen wir suchen. Und dann auch noch so ein Thema, das macht schon mal gar nicht so viel Freude. Mhm. So ne Und dann sitzt man da ne, in seiner Zufriedenheit und sagt, verdammt, gut, dass wir mit Nutzern zusammenarbeiten und auch ein echtes Feedback einholen. Wir müssen unbedingt an der Story arbeiten, was ändern. Und im Moment sind wir tatsächlich angekommen, so ein bisschen in einem episodischen Konzept zu arbeiten mit Staffeln, also so, wie du es halt vielleicht von Netflix oder anderen Streaming-Diensten, Formaten kennst, dass wir verschiedene Staffeln haben, die einer einer großen, wie soll man sagen, Story untergeordnet sind und darüber steht eine Geschichte, dass du ein Erfinderunternehmen leitest. Das heißt, du bist im Prinzip eine Person, die mit ihren Erfindungen die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Du möchtest ähm, ja die Menschheit glücklicher machen jeden Tag und die Welt ein bisschen schöner. Und das passt eben auch so ein bisschen die Thematik ran, weil Erfinder lösen Probleme. Mhm. Die meisten Organisationen haben eben auch Probleme zu lösen das heißt jetzt irgendwie Kundenprobleme durch ihre Produkte oder durch Prozesse oder durch Dienstleistungen, die sie haben. Das heißt, das Setting ist jetzt ein bisschen näher an dem dran, was, was wirklich auch im Unternehmen passiert. Und naja, gehen dann im nächsten Schritt eben dahin, den Nutzer sehr spielerisch durch eine kleine, fiktive Geschichte zu führen, wo er eben als Unter oder sie als Unternehmer bestimmte Aufgaben lösen muss und dabei eben bestimmte Tools wie ein Schreibprogramm, wie ein Browser oder eben auch vielleicht mal eine verschlüsselte E-Mail oder dergleichen nutzen muss.
0: Mhm. Cool. So. Und, und äh, wie, wie genau sind diese Fragen oder diese Aufgaben dann strukturiert? Also nehmen wir mal das Beispiel von der Browserbenutzung. Das heißt, ihr habt ja. dann gewisse Kriterien im Hintergrund äh, hinterlegt, äh, nach denen dann bewertet wird, ob derjenige das richtig macht oder falsch. Zum Beispiel, welche, wie, wie du quasi die Suche eingibst, äh, Ganz also, genau. welche Keywords du suchst und so weiter. Oder,
1: genau. Genau. Nutzt du Operatoren als Beispiel, ne? um jetzt mal so ein bisschen so die Blackbox an einer bestimmten Stelle aufzumachen? Es gibt da ein Szenario, da will ein Kollege von dir, der in Norwegen sitzt, der ein Erfinderkollege von dir ist, der mit dir an einem streng geheimen Projekt arbeitet, der braucht sehr vertrauliche Informationen. Und jetzt hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten, ihm die Informationen zukommen zu lassen. Es gibt einen Messenger, über den kannst du... Den kannst du benutzen, um ihnen Informationen zu schicken. Es gibt eine E-Mail, die kannst du benutzen, um ihm Informationen zu schicken. Oder es gibt eine gesicherte Cloud, die eben auch die Möglichkeit bietet, Dateien für bestimmte Personen freizuschalten. Die kannst du ebenfalls benutzen. Und du kannst aber auch tatsächlich sagen, ich möchte diese Aufgabe überhaupt nicht machen, ich delegiere die mal an jemand anderen im Unternehmen. Also das wäre jetzt so die, die, der Worst-Case-Punktemäßig. <lacht> ne? <lacht> <lacht> Dafür kriegst du null Punkte. Wenn du Kommt sagst, auf die Aufgabe an.
0: Ne? <lacht>
1: genau, das stimmt. Ja, das stimmt, ja. ja es gibt verschiedene Aufgaben, die kannst du auch gut delegieren. Aber in dem Fall wird es jetzt null Punkte bekommen, wenn du sagst, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf, das soll mal jemand anders machen. Ähm, Du kannst dir eine Hilfe holen, wenn du jetzt gar nicht weißt, was zu tun ist. Da werden dir natürlich auch ein paar Punkte abgezogen. Und ansonsten wird jetzt wirklich getrackt, würdest du diese super strengen, vertraulichen, geheimen Dokumente tatsächlich gerade in einen Messenger-Dienst packen, der irgendwie frei installiert aus dem App-Store auf deinem Handy ist oder gibt es da nicht einen besseren Weg? Und das passiert sozusagen im Hintergrund und abhängig von den Entscheidungen, die du triffst, entwickelt sich zum einen natürlich auch die Story in etwas andere Richtung, weil dir bestimmte Inhalte angezeigt werden, die vielleicht in Zukunft dir so ein bisschen dabei helfen sollen, über solche Sachen ein bisschen anders nachzudenken. Die fließen natürlich auch in dein, in dein persönliches Profil mit ein und führen vielleicht mit dazu, dass, weil du eben einen unsicheren Weg gewählt hast, in einer späteren Episode eine Datei geleakt wurde. Und die wurde deswegen geleakt, weil ein unsicherer Weg gewählt wurde. Und so passieren mhm. eben tatsächlich auch... Ja, Konsequenzen aus allem, was du tust.
0: Okay, cool. Ganz kurze Zwischenfrage. Kannst du nur gucken, ob du dein, dein Mikrofon, das schabert, glaube ich, irgendwie an deiner Kleidung lang, dass du das Ach so, irgendwie ein bisschen... so, sonst halte ich das
1: in der Hand. Ja, klar, äh, gerne.
0: Das wäre das wär das super. Ich, ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme zu hören ist, aber ich werde es später rausfinden.
1: <lacht> okay, ja, klar. Super. Klasse, danke. Sorry.
0: Nee, nee, gar kein, gar kein Thema. Das kannst du ja nicht hören. Ähm, genau ja, super spannend, also das heißt, die Story, die entwickelt sich dann smart sozusagen, je nachdem, was der User für einen Weg einschlägt und mhm, bekommt genau. der Nutzer dann auch direktes Feedback dazu oder merkt er das eigentlich gar nicht und, ähm,
1: ja. Ja, da sprichst du einen der, der großen, interessanten Punkte tatsächlich <lacht> in dieser Thematik an, ne? weil wenn du, wenn du Tests machst, ne? so zum Thema, was ich eben meinte, Selbsteinschätzung, wie gut sind deine digitalen Skills, ja, ist ja irgendwie komisch, wenn der Test dir sagt, super Will, man das machst du ganz prima weiter so, sondern du füllst das aus, <lacht> am Ende gibt es ein Reporting. Das ist bei uns tatsächlich auch so, dass der Nutzer nicht jeden Messpunkt kennt, also das heißt, es passieren im Hintergrund Dinge, die er vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt, die in der Story passieren, das heißt, ihm ist gar nicht klar, dass der an der Stelle oder die Nutzerin natürlich auch gemessen wird, das ist das, ist das eine. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir natürlich jetzt auch irgendeine Art von Feedback schaffen, weil aus dem Gaming-Bereich was man natürlich auch, klar, als Nutzer brauchst du oder Nutzerin brauchst du eine gewisse Motivation, zu wissen, es passiert was. Mhm. Das heißt, wir haben, wenn du so willst, in das Game oder Serious Game, wie auch immer man das nennen möchte, noch eine Art, es wird jetzt komisch, aber tatsächlich noch eine Art Gamification-Ebene mit reingepackt dass wenn du bestimmte Wege einfach wählst, schaltest du zum Beispiel Badges frei, du sammelst sogenannte Engagement Points während der Aufgaben, die du gerade löst, so dass du zwar nicht überall den idealtypischen, ich sage jetzt mal Lösungsweg kennenlernst, aber du kannst dich schon so ein bisschen dran orientieren, an dem, was passiert, ob das jetzt in die richtige oder in die falsche Richtung geht, was du machst. Teilweise mhm. allerdings auch mit so einem kleinen Zeitdelay dazwischen. Also wie ich das eben mit diesem Beispiel meinte, der E-Mail, die verschickt wird oder der Nachricht, die verschickt wird, die aber überhaupt nicht secure ist. Mhm.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es ja hier auch weniger darum, schon ähm, zu lernen als mehr darum, Kompetenzen zu erheben.
1: Mhm. Genau, also im Prinzip versuchen wir wirklich die Waagschale aus beiden so ein bisschen zu schaffen. Also auf der einen Seite zu sagen, wir erheben die Kompetenzen, wir, wir machen es irgendwie sichtbar in Form eines Profils, was du im Anschluss sozusagen auch immer bekommst oder auch während des Spiels immer wieder einsehen kannst. Gleichzeitig geht es aber eben auch darum, dass zum Beispiel, um jetzt dieses Beispiel mit der E-Mail nochmal zu nehmen, gibt es auch so Szenarien im Game, wo du etwas machst, was du augenscheinlich besser oder anders machen kannst, wo dann vielleicht der Partner, der diese Nachricht bekommt, in dem Fall jetzt der Erfinder auf der anderen Seite, wenn du den unsicheren Weg wählst, dir schreiben würde, hey, Wilma, ähm, muss das sein, dass du mir solche vertraulichen Informationen mhm. über den Messenger schickst? Mhm. Ähm, schau mal, hier gibt es einen Weg, wie es besser ist. Wenn du es mhm. in Zukunft machst, nutzt doch bitte die verschlüsselte E-Mail oder den mhm. verschlüsselten Cloud-Service, weil wir können uns das nicht leisten, dass unser Projekt irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt. Also mhm. sowas passiert tatsächlich auch, dass du so eine Art edukativen Inhalt hast, der dir so ein bisschen spielerisch allerdings auch aufzeigen soll, naja, das war jetzt vielleicht nicht so ganz optimal gerade.
0: Ich wünschte ja, ich hätte die Gelegenheit gehabt, diese Plattform vor, äh, vor unserem Interview ja. mal zu testen. Aber da ihr gerade so mitten im Rework seid, ist echt sehr, sehr schade. Ja. Das ist super spannend, klingt sehr, sehr spannend.
1: Ja, das ist genauso ein bisschen in den Prozessen, in dem wir uns gerade befinden. Das, ja. was du auch ansprichst, also von, von einer Story auf die andere. Also wir haben gerade, wie gesagt, echt viel gelernt haben, sozusagen, wenn man so möchte, ich jetzt gerade ähm, die Anpassung vorgenommen für die, für die zweite Geschichte und die ist tatsächlich noch nicht ganz frei, leider. Ja,
0: ist nicht schlimm, das kommt ja noch. Ich freue mich ja. schon drauf. <lacht> ähm, welche Technologien kommen denn da im Hintergrund zum Einsatz? Arbeitet ihr da auch mit KI oder ist das alles mhm. hart programmiert oder wie genau funktioniert das?
1: Ja, also insbesondere tatsächlich im Bereich, das ist jetzt einer, den ich ein bisschen ausgespart habe, aber wenn man unser Produkt jetzt wirklich in verschiedene Etappen trennen möchte, muss man sagen, es gibt, das ist vielleicht auch immer ganz interessant, es gibt natürlich, eine, ich nenne es jetzt mal spielerische Nutzerumgebung, die für die Mitarbeiterinnen der einzelnen Organisation eben aufrufbar ist, wo die das Game spielen. Dann gibt es natürlich eine Art Dashboard-Umgebung, wo dann zum Beispiel eben, naja, der CDO, der CIO oder jemand aus dem, aus dem strategischen Board zum Wissen erkennen kann oder aus dem strategischen Personalentwicklungsbereich sehen kann, wo stehen wir gerade, wie entwickeln wir uns gerade. Das heißt also, diese beiden Bereiche oder Layer sozusagen schaffen wir mit unserem Produkt. Und dann gibt es am Ende dieses spielerischen... Auswertens, nenne ich es jetzt mal, deiner digitalen Kompetenzen, auch eine Art Qualifizierungsmarktplatz. Und der ist KI gesteuert. Also, das heißt, der hat mit anderen Worten keine andere Aufgabe, als herauszufinden, wie ist dein Nutzerprofil, wie tickst du, welche Entscheidungen triffst du, was sind deine Stärken und Schwächen, und schlägt dir anhand vielleicht auch Parameter, die das Unternehmen oder die Organisation vorher eingestellt hat, wie, wie teuer darf eine Fortbildung sein, ähm, soll die im Ausland oder im Inland sein, soll die digital oder tatsächlich hoffen wir irgendwann auch wieder ähm, Classroom-Teaching irgendwie sein, ähm, schlägt dir dann entsprechende ähm, Angebote vor, die du dann eben nutzen kannst, um dein Profil sozusagen immer laufend weiterzuentwickeln. Also da kommt zum Beispiel eine KI vor. Und ähm, die anderen Thematiken sind tatsächlich ähm, anhand von einer klassischen Storyline entwickelt. Ähm, was bei uns vielleicht noch wichtig ist zu sagen, also das Thema ist jetzt keine Installation auf deiner Festplatte oder dergleichen, sondern das ist ein cloudbasierter plattformservice den wir haben. Also alles, was du eigentlich brauchen musst, um das, was wir machen, anzuwenden, ist ein einigermaßen aktuellen Browser, also ein Firefox oder ein Google Chrome. Wir haben wir haben zum Beispiel auch nicht braucht. alle Unternehmen. Ne? <lacht> das stimmt. <lacht> Internet
0: irgendwie. Das stimmt.
1: Genau. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen so die Lernkurve, die wir gerade mhm. auch so ein bisschen haben, weil wenn du sagst, also ich meine, die Idee, die wir haben, ist ja tatsächlich auch zu sagen, wir wollen eben Mindset Change irgendwie ähm, erzielen. Also das ist ja auch das Wort, was du eben so am Anfang so ein bisschen zitiert hattest. Ne? Mhm. Ich glaube, unterm Strich ist genau das ja das Thema. Ne? Du kannst ja eine super gute Digitalstrategie haben, du kannst teilweise auch eine super tolle Hardware haben. Wenn du aber die Menschen nicht hast, die das Mindset irgendwie haben, deine Digitalstrategie zu leben und umzusetzen, dann hast du ein Problem. Und zu diesem Mindset gehört aber gleichzeitig auch, und so geht dann der, wie soll man sagen, der Strom auch dann doch wieder in die andere Richtung. Gehört dann natürlich auch, dass ein Unternehmen, das ernsthaft sagt, wir wollen uns in der digitalen Transformation weiterentwickeln, dass die eben auch sagen, naja, ein Internet Explorer, 20 Jahre alt, das ist halt vielleicht jetzt nicht gerade digitale Transformation, das ermöglicht es auch nicht. Ne? Und dieses mhm. Mindset brauchst du dann eben auch, zum Beispiel in der IT oder in der Geschäftsführung oder wo auch immer, um zu sagen, da müssen wir uns jetzt hin entwickeln, wenn wir unser ganzes Unternehmen wirklich mitnehmen wollen, weil, ja, sonst kommen wir keinen Schritt weiter.
0: Ja, spannend. Und ähm, da ähm, ist ja auch jedes Unternehmen unterschiedlich, auch im Reifegrad der Digitalisierung. Und da frage ich mich ja. gerade so ein bisschen, du hast ja gesagt, die Unternehmen können auch ähm, festlegen... Ähm, ja, wie stark gewisse Digitalkompetenzen ausgeprägt sein müssen. Mhm. Auf welchem Granularitätslevel können das denn Unternehmen festlegen? Also es gibt ja mhm. auch Unterkompetenzen von diesen fünf Clustern, genau. die du genannt hast und das ist dann auf, auf der Unterkompetenzebene oder geht das noch weiter runter?
1: Genau, also im Prinzip geht es tatsächlich auf diese Unterkompetenzebene runter, also auf die der 21. Aber tatsächlich versuchen wir da eben jetzt gerade, ähm, das ist auch ein Prozess, in dem wir uns befinden, sogar noch eine Stufe weiter runterzukommen, weil auch diese Unterkompetenzebene manchmal relativ viel Spielraum für Interpretation mhm. lässt. Also Unterkompetenzebene kann zum Beispiel sein: Ich kann programmieren. Und jetzt kannst du natürlich sagen: Ich kann programmieren heißt, naja, kann er C++, kann er irgendwie, keine Ahnung, fighten oder was auch immer, welche, welche Sprachen beherrscht er eigentlich? Das heißt also eigentlich müssen wir da noch eine Ebene tiefer gehen und sagen und Programmieren, verstehen wir als Unternehmen oder Organisation XYZ vor allem folgende Fähigkeiten oder folgende Fähigkeiten nicht. Und die werden dann tatsächlich auch mit abgefragt und dann auch dargestellt. Also das heißt, das ist eigentlich so der Schritt, an dem wir gerade auch wirklich arbeiten, das noch weiter aufzubohren, um da dann tatsächlich den Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, bestimmte Dinge eben noch stärker im Detail festzulegen oder zu definieren.
0: Was ist mit fachlich digitalen Kompetenzen? Also jetzt zum Beispiel für ja. Marketingbereich, Salesbereich oder so, habt ihr sowas auch abgedeckt oder sind das eher so generelle Digitalkompetenzen?
1: Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, aus dem Marketingbereich kommt, du meinst damit vielleicht jetzt konkret ein ganz bestimmtes CRM-Tool oder so zu beherrschen zu können. Ja. Hm. Dass du sagst, wir benutzen keine Ahnung HubSpot ne? und es soll irgendwie wichtig also ist das okay? Sorry, ich habe jetzt einen Namen genannt. Ja, ja, kein
0: nehmen. Problem. Wir werden ja nicht ganz also, bezahlt von der <lacht> <Ach so, lacht> genau, okay,
1: Ich wollte gerade sagen, als wir jetzt hier nicht irgendwie irgendwas nee, nee. pushen oder so. Ne? Ich bin ja nicht schon bezahlt, <lacht> das genau zu machen. Genau. Ähm, also angenommen, genau, du nutzen, nehmen wir mal ein namenloses ähm, ja, CM-System oder wie auch immer. Ähm, dann gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, ähm, das ist eine Sache, die haben wir jetzt eben auch, ähm, oder versuchen wir jetzt gerade mit den ersten Co-Innovationspartnern weiter auszuräumen, die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir fokussieren vielleicht eine Episode innerhalb unserer Story spezifisch auf dieses Tool. Das muss sich natürlich dann irgendwie wirtschaftlich auch rechnen. Also auf der einen Seite gibt es entweder den klassischen Fall der Co-Innovation, dass man sagt, wir finden das Feature so spannend, dass wir es dann generell in unser Produkt irgendwann mit einbeziehen und ausrollen, also für alle Nutzer. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich hätte gerne individuelle Anfertigung, Die Anfrage haben wir zum Beispiel auch von einem Unternehmen, das aus dem Bereich Architektur kommt. Und da gibt es das Building Information Management, also BIM. Und da geht es eben auch darum, dass die in dem Zusammenhang bestimmte Dinge ja, abfragen oder auch vermitteln wollen, wo dann eben tatsächlich konkret Inhalte für entwickelt werden. Also das, das kann auch passieren. Ansonsten, wie gesagt, fällt unsere Story immer wieder so ein bisschen den aktuellen Stand der, der wie soll man sagen, aktuellen technologischen Entwicklung, weil das Spannende ist ja auch vielleicht auch das so ein bisschen als Idee, das Spiel ist auch nie wirklich abgeschlossen. Also es ist im Prinzip eine Idee, dass Story oder Episode um Episode hinzukommen, wenn sich Dinge um uns herum ändern. Also zum Beispiel können wir heute über Suchmaschinen reden und sagen, ah, es ist super wichtig, dass du bolsche Operatoren benutzt. Also so Zeichen wie Plus, Minus oder wie auch immer, ne? um, um dann deine Suche ein bisschen besser zu gestalten. Und in zwei Jahren geht es vielleicht gar nicht mehr darum, dass du das tippst, sondern dass du in der Lage bist, weil alles eben über Sprache gesteuert wird, mhm. um vernünftige Sprachsuche zu bedienen. Das heißt, wir können die eine Aufgabe komplett deleten und den Prozess innerhalb der Story natürlich auch anpassen auf die Begebenheiten, die gerade im Umfeld ähm, ja, unserer Welt eben auch stattfinden und passieren.
0: Cool. Es ist auf jeden Fall super wichtig, ne? weil wenn man da stehen bleibt, also gerade bei dem Thema, da, da ändert sich alles so schnell, also selbst wie man Suchmaschinen äh, verwendet noch von vor zehn Jahren, das war ja auch komplett anders, ne? Also, Absolut,
1: auch schon genau. Viel
0: getan. Wenn du mal so zusammenfasst, ähm also ich, ich finde es ja total spannend, immer mit Startups zu sprechen, weil ich das so toll finde, irgendwie diese Entwicklung auch, die von der Idee und dann zur wirklich zum konkreten Prototypen und dann in diese Phase zu, zu gehen. Und das finde ich super spannend. Was waren denn so auf dem Weg so die, die Erfolgsfaktoren, wo du gesagt hast, das sind so Dinge, die waren super wichtig für unsere Entwicklung. Und wenn, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, er will irgendwie so eine Plattform entwickeln, dann würde ich dem das auf jeden Fall raten.
1: Ja, absolut. Also ich, ich versuche mal so ein paar Sachen zusammenzufassen. Also ich glaube, auch da gibt es einmal diese diese inhaltlich-konzeptionelle Ebene. Also dieses Framework, das, über das ich gesprochen habe, Dickkomp, ähm, das ist im Prinzip frei verfügbar. Ne? Das haben wir tatsächlich nicht, nicht selber entwickelt, sondern, wie ich eben gesagt habe, das haben wir uns als als Blaupause benutzt. Und da war natürlich der erste große Meilenstein für uns, das überhaupt zu operationalisieren. Mhm. Weil ähm, auch das hatten sich natürlich schon ein paar Leute mal überlegt, aber es ist, nicht ganz so einfach und deswegen ist es auch gut, dass wir da eben, das ist vielleicht ein Hinweis für, für Menschen, die in einer ähnlichen Situation stehen, ich glaube, sich die Personen mit hinzuzuziehen, die Domänexpertise haben. Also wir haben im Unternehmen sicherlich viele viele Leute, die das und das ganz gut können, aber es gibt vielleicht Spezialisten für, für andere Bereiche, mit denen eben zusammenzuarbeiten, da Wissen mit einzuholen, dass das uns vorwärts bringt, das halte ich für, für super essentiell. Und da war eben auch, Gerade die Zusammenarbeit mit dem mit dem, äh, Klaus Stulle, mit dem MMB-Institut, für uns wirklich wichtig, um einfach da sozusagen die Hürde zu nehmen, in die erste Situation reinzukommen. Ähm, danach war es eben auch sehr wichtig, dass wir relativ früh schon versucht haben, erste Unternehmen und Organisationen anzusprechen, die für uns als ja, Co-Innovation-Partner mit in Frage kommen. Das heißt, Unternehmen, die den Mehrwert dieser Idee verstanden haben und Organisationen und gesagt haben, das ist cool, das wollen wir von Anfang an mitbegleiten und stellen uns ein bisschen, naja, ich sag mal so ein bisschen als Versuchskaninchen mit zur Verfügung und geben euch Feedback. Mhm. Ähm, weil sonst entwickelst du super schnell, das ist das, was ich eben so ein bisschen meinte, in dieser kleinen Welt, in der wir uns alle so wohlgefühlt haben, diese Story mit riester rente und hülprop und man freut sich, ne? und ich dann auf einmal lange Gesichter zu sehen, weil die Leute sagen, ach du Scheiße, ähm, das hat jetzt aber nichts mit Spiel zu tun, das ist Folter, was ihr hier macht. Ne? Und so ein Feedback ist dann auch erstmal sehr deprimierend, ähm, aber im nächsten Moment natürlich auch sehr motivierend, wenn man genau weiß, okay, stimmt, da müssen wir ein bisschen dran schrauben. Und dieses Nutzerfeedback einzuholen, also wirklich sehr nutzerzentrisch zu arbeiten, mhm. eben von Anfang an eben auch zu schauen, dass die Personen, die für einen in Frage kommen, mit in den Prozess eingebunden werden. Das ist so, glaube ich, der zweite wichtige Faktor, um den es, um den es eben geht. Und dann muss man sicherlich auch sagen, das ist jetzt eine kommerzielle Ebene, aber ähm, es hat uns natürlich auch sehr geholfen, dass, dass es Menschen gibt, die da wirklich von Anfang an auch an die Idee geglaubt haben, die das Ganze finanziell mitgetragen, unterstützt haben. Seit einiger Zeit ist der Tech Vision Fonds aus Aachen noch ähm, sozusagen mit dabei, uns weiter auf zu, zu unterstützen und uns ja eben auch Netzwerk zu gewährleisten, mit dem wir dann eben auch weiterhin das Produkt aufbauen können. Und das ist natürlich auch ein Traum, der hm. der
0: den nicht jeder Startup hat,
1: ne? Den nicht jeder hat, ne, aber der, ja, ja. der, also wirklich in der Phase, in der wir uns befinden, weil das ehrlicherweise auch eine sehr kostenintensive Sache ist, das aufzubauen, wirklich extrem mhm. hilfreich ist, ne? Ähm, ja. Da wirklich auch die Qualität des Produktes zu erhöhen, ne? Deswegen, ja, sind das jetzt so vielleicht so die Key-Learnings, also wirklich zu sagen, man, man bezieht seine... Kunden so früh wie es geht in den Prozess mit ein, holt sich Feedback ab, ähm, versucht selber die Dinge, die man nicht so gut kann, mit den Menschen, die es ganz gut können, Hand in Hand irgendwie gemeinsam zu entwickeln und, naja, macht das Ganze eben mit einem Netzwerk von, von, von tollen Menschen und die, die haben wir hier bei Talent Digital mhm. und das ist halt echt, echt cool.
0: Cool, ja, also man hört es auch schon in deiner Stimme. <lacht> du bist sehr überzeugend, was das angeht. Ähm, ja, wir haben jetzt schon echt lange geredet, also die Zeit okay. verfließt sehr, sehr schnell. Ähm, ich hätte noch drei kleine Abschlussfragen für dich. Ja, klar. <lacht> ähm, und zwar, die erste Frage bezieht sich so auf das Lernen in, äh, sagen wir mal so ungefähr zehn Jahren, 2030. Was glaubst du, wie Lernen 2030 aussehen wird?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, also was ja passieren wird, ist ja, wenn man sich jetzt so ein paar Studien und so bewegt sowieso, dass das Thema digitale Kompetenzen als solches immer wichtiger wird, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen, das ist, glaube ich, den meisten auch klar. Ich glaube natürlich auch, dass sich das, das wie ein bisschen stärker noch von den Endgeräten entfernen wird, also sprich, dass wir das, was wir momentan noch so ein bisschen als Desktop lernen sehen oder das, wo du eben sagtest, naja, dann sitzen die Leute halt irgendwie vor ihrem Internet-Explorer von vor 20 Jahren, dass das in 20 Jahren einfach nicht mehr möglich ist, weil diese Unternehmen dann wahrscheinlich um es mal ganz böse zu sagen, den Anschluss schon so weit verloren haben, dass die, dass die noch ganz andere Probleme haben. Mhm. Also das heißt, dass aus meiner Sicht tatsächlich wahrscheinlich, so würde ich es jetzt überhaupt mal in die Zukunft sehen kann ich auch nicht, das, das würde ich manchmal ganz gerne, digitales Lernen eigentlich zu unserem Alltag mit dazugehört. Momentan ist es ja oft so, dass man da immer noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit le leisten muss bei manchen Unternehmen, auch gerade, wenn man jetzt vom Game her kommt, dass man sagt, naja, ja, es ist ein Spiel, aber es hat natürlich eine wichtige Implikation für euch, nämlich eure Prozesse, euer Business und das, was ihr so tut, irgendwie nach vorne zu bringen und das muss manchmal noch legitimiert werden. Also ich glaube, dass wir da in zehn Jahren einfach viel weiter sind, weil die meisten Unternehmen und Organisationen einfach verstanden haben, dass Lernen eben nicht mit dem Abitur oder dem Studium oder oder welcher Form von Ausbildung auch immer endet, sondern dass es halt immer weitergeht. Das, das glaube ich mhm. ganz fest.
0: Naja, und das Lernen halt Spaß machen sollte, ne?
1: Absolut. Das
0: ist auch hilfreich. Stimmt.
1: Ach, das ist so selbstverständlich irgendwie für mich manchmal im Kopf, ja stimmt, aber es ist mhm. auch nicht selbstverständlich für jeden, da hast du vollkommen recht mit. Wir mir geht,
0: mir geht so die ganze Zeit im Kopf rum, dass du unbedingt vielleicht mal mit einer Compliance-Abteilung sprechen <lacht> solltest, um, um denen zu helfen, so ihren Ansatz ein bisschen zu, mit mehr Spaß zu vertreiben. Ja,
1: <lacht> ja wirklicherweise. <aber> <lacht> ja.
0: ähm, zweite Frage, gibt es denn irgendwie ein bestimmtes Buch oder ein Blog oder eine Plattform, die dich in Bezug auf die Zukunft des Lernens besonders inspiriert?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, also dass man sich Inspiration, auch gerade was das Thema Lernen und so angeht, wirklich aus, aus sämtlichen Feldern des Lebens ziehen kann. Also ich bin da sogar ein relativ großer Fan von, wenn man eben nicht sagt, man ist nur fachspezifisch irgendwie auf Lernblocks und Plattformen unterwegs, die sich nur diesem Thema widmen, sondern manchmal erkennt man Querverbindungen in Bereichen, die man nicht für möglich gehalten hat, wenn man zum Beispiel mal in einem Naturkundemuseum oder so unterwegs ist mhm. und dann so ein bisschen so die Geschichte der Menschheit sich die anguckt und sagt: Ey, interessant, da, da tickert ein bisschen was. Also ähm, Deswegen glaube ich, dass man grundsätzlich immer sehr offen, neugierig durch die Welt laufen sollte und dann einfach auch die tollsten, disruptiven Ideen irgendwie schafft. Wenn es aber darum geht, was du gerade gefragt hast, in ein Buch oder so zu nehmen, also ich bin Bücherwurm,
0: deswegen frage ich immer nach Büchern, auch wenn ja, ich weiß, okay. dass es überhaupt nicht digital ist.
1: Aber ja, ich, also ich teile, also ich bin auch totaler Bücherfan, ja. deswegen ähm, es gibt ein Buch, da werden wahrscheinlich viele jetzt drüber lachen und sagen, ach du Scheiße, weil es tatsächlich sehr alt ist, aber für mich, weil ich eben jetzt nicht aus dem Gaming-Bereich komme, irgendwie so eine gewisse Offenbarung war. Und zwar nennt sich das The Art of Game Design. Mhm. Das ist von einem ähm, Amerikaner, der äh, Jesse Schell heißt, und der beschreibt so ein bisschen eigentlich ein super spannender Lebenslauf auch, also der war mal Profi-Jongleur, äh, hat dann aber angefangen, Software zu entwickeln, war dann zeitweise bei Disney, irgendwie hat da ähm, im Interactive-Team eine ganze Menge gemacht und dann irgendwann sein eigenes Game-Studio aufgebaut und beschreibt so ein bisschen auch teilweise, wie er eben aus dieser Welt des Entertainments kommt, angefangen hat, perfekte Umgebung in Games zu bauen und das ist, ist wirklich spannend und er hat einen sehr strukturierten Prozess, das ist auch ein relativ dickes, umfassendes Buch, also fast schon so ein kleines Kompendium für alle, die sich so für Game Design und dergleichen interessieren, wo man so einen kleinen oder auch sehr guten Einblick eigentlich sogar bekommt in, in Dinge, die wirklich wichtig sind, von was ist eigentlich die Story meines Games bis hin zu, wie, mhm. welches, warum sind Sounds überhaupt wichtig und wie kann man das in Prozesse innerhalb von Teams packen und steuern. Also das hat mir echt gut gefallen, das muss ich ganz cool. ehrlich sagen. Das, packe ich sehr gerne
0: in die Shownotes.
1: <lacht> gerne. <lacht>
0: Cool. Letzte Frage. Was rätst du denn den Zuhörern, die jetzt die Lernwelt der Zukunft mitgestalten wollen? So, was können so erste Schritte sein, wenn jemand sagt, oh, ich würde gerne loslegen, was zu tun und diese, ne, diese neue Welt mitzugestalten? Ja.
1: Ja, ja, du hast es eigentlich gerade in deiner Frage gesagt, leg los, weil das ist eben <lacht> ja. das, das Schöne, ne? es gibt immer so, immer so diese Situationen, ne? das kennt man auch so gut, jetzt Corona-Zeit leider nicht mehr so oft, aber eigentlich so diese Bier-Situation, wo alle zusammen am Tisch sitzen, einer sagt, man müsste mal, ich habe eine mhm. riesen Idee und das wird das Riesending ne? und dann ist eigentlich immer so der Test, dass man sagt, ey cool, dann lass uns morgen um sieben Uhr mal treffen und dann arbeiten wir daran und dann ist es so, ach nee, Mist, äh, da muss ich vielleicht noch irgendwie frühstücken und was anderes machen so und das ist genau das Thema, ne? also ich glaube tatsächlich, sagen, wenn man irgendwie eine Idee hat, wir eben in einer Zeit, wo man eben sagen muss, die natürlich auch gewisse Unsicherheiten irgendwie mit sich bringt, aber die eben auch so viel Freiheit mit sich bringt, dass man eben nicht alles im letzten Detail durchdenken, durcharbeiten, am reisbrett bis ins kleinste Erbsenkorn irgendwie ausdifferenzieren muss, sondern dass man hingeht und sagt, ey, das ist ein cooler Ansatz. Ich überlege mir jetzt einen Proof, wie das funktionieren kann. Was ist denn die kleinstmögliche, einheitlich erstellen kann, um das Ganze wirklich marktfähig zu machen und damit lege ich jetzt einfach los und fürchte mich vielleicht auch nicht vor möglichen Konsequenzen, weil das ja auch immer so ein Thema ist, So was ist, wenn es schief geht. So, ne, das, das gehört zum Prozess mit dazu. Das ist äh, ja, es ist wichtig, das dann einfach eben auch in Gang zu bringen und eben nicht nur in seinem Kopf vor sich hin zu brüten und zu sagen, ich würde gerne, sondern es zu machen. Ja.
0: Ja. Also Fehler sind definitiv notwendig für Fortschritt.
1: Absolut. Das ist, ist Bestandteil des gleichen Prozesses. Das ist ja, ja. absolut. Ja. Und ich stimme
0: dir da auch absolut zu, die Begeisterung der Sekunde eigentlich zu nutzen, um mit dem ersten Prototypen zu starten und ja, einfach ja. mal so anzufangen. So hat mein Podcast auch gestartet übrigens. Ja,
1: super. Genau, toll,
0: ja. toll. Cool. Ja, es ist so schade. Wir, wie, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, wir können die ganze Nacht durchreden. Das hat sich jetzt <lacht> bestätigt. Wie ähm, lange quatschen
1: wir denn schon? Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt ja, gar keine Uhr. ich glaube, es ist,
0: ist schon äh, 50 Minuten, ist es ist glaube oh, ich schon, wow, ja, ja, okay. ja, ja genau, von da aus. Nein, du musst dich nicht entschuldigen. Ich fand es sehr, sehr, sehr kurzweilig und ähm, ich wäre total gerne noch auf, mehr auf die Lernangebote, die da <lacht> auch im Hintergrund dann ähm, auch angeboten werden, noch eingegangen, aber das... Ähm, ich glaube, an der, Stelle, genau, an der Stelle machen wir jetzt einfach mal einen Cut und jeder, nee, der sich nee. dafür interessiert, kann sich ja auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei dir melden. Ich ähm, fand es total Ach, schön, mit dir zu sprechen. Ich finde es super inspirierend und ich wünsche euch mit äh, Talent Digital super viel Erfolg. Ähm, ich, es ist wirklich, äh, wirklich, wirklich stark benötigt in Unternehmen. Ich habe auch gesehen, wie das läuft, wenn man Selbsttests macht und es funktioniert nicht äh, wirklich gut. Mhm. Von da aus äh, sehe ich da ein Riesenpotenzial und wünsche euch da wirklich das Aller, Allerbeste und werde definitiv in Kontakt bleiben, um zu gucken, wie sich cool. das Ganze so weiterentwickelt. Vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Wilma, ich habe dir zu danken schon, dass, dass ich dein Gesprächspartner sein durfte. Und ja, weiterhin viel Spaß und Erfolg mit dem Podcast, ne? auf jeden Fall.
0: Danke sehr. Wenn euch dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch auf jegliche Kommentare zum Podcast und über Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in the Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.